0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone <lacht> Oh, this you crazy mother Hier ist der OMT Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch Heute mit dem OMT-Gründer
1: Mario Jung
0: So, Hallo, wir gehen in die fünfte Ausgabe heute unserer Konferenz, also nicht die fünfte Ausgabe der Konferenz, sondern das fünfte Webinar bei der Konferenz heute. Das Thema heißt jetzt Social Selling und zu Gast habe ich die Mariana Traxel. Ich habe sie heute schon zweimal angekündigt, weil wir zweimal über das Thema Social Selling kurz ja, geredet oder angeschnitten hatten und dementsprechend habe ich das Webinar angekündigt. Wie ich es an den Teilnehmerzahlen sehe, habt ihr es auch rege angenommen, dementsprechend freue ich mich dass so viele sich angemeldet haben, egal ob sie live dabei sind oder die Aufzeichnung wollen, ähm, es freut mich wirklich total, dass dieses Thema so gut funktioniert. Ähm, ich habe eigentlich nur noch den Hinweis für diejenigen, die jetzt tatsächlich nur zu diesem Webinar sich angemeldet haben und sich wundern wie der redet, fünfte Ausgabe und so weiter. Ja, wir hatten heute den ganzen Tag eine Social Media Webinar Konferenz mit insgesamt sechs Webinaren. Eins findet danach noch statt mit dem Felix Beilatz zum Thema Facebook äh, Advertising, Facebook Ads Konto und so weiter. Könnt ihr euch noch anschauen live, aber ihr könnt auch alle anderen euch noch anschauen, indem ihr hier angemeldet seid, bekommt ihr am Freitag, wenn alle Aufzeichnungen hochgeladen sind, eine E-Mail von uns mit den sechs Links zu den Aufzeichnungen. Das heißt, ihr habt nichts verpasst, keine Sorge, ihr könnt euch das im Nachgang auch noch anschauen. Dann möchte ich noch kurz Danke sagen für die unglaublich vielen Leute, die vorhin bei Clubhouse dabei waren. Also für diejenigen, ähm, total cool, das Format wird weitergemacht, war mega spannend, geiler Austausch. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen festziehen in der einen oder anderen Richtung. Für die, die noch nicht dabei waren und bei Clubhouse schon angemeldet sind, edit mich, dann geht es nächste Woche Dienstag, ähm, ab dann auch zweimal die Woche äh, weiter und zwar immer schön in der Mittagspause. So, jetzt mache ich hier Werbung, Werbung, Werbung. Ich müsste jetzt noch ein Clubtreffen anmelden, das mache ich aber jetzt nicht. Das kriegt ihr dann irgendwann per E-Mail. Ähm, ich stelle jetzt erstmal kurz die Mariana vor. Mariana und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Mariana war schon auf der einen oder anderen Konferenz von uns und Mittlerweile sind wir auch sehr viel auf LinkedIn unterwegs zusammen und vertagen uns ab und zu und so weiter. Thema Social Selling wird da ja auch sehr groß geschrieben und deswegen freue ich mich, dass Mariana heute als vierte Person unter den fünf Speakern das erste Mal ein eigenes Webinar bei uns hält und dementsprechend, Mariana, herzlich willkommen, auch wenn wir uns jetzt schon kennen. Und äh, ja, viel Spaß. Für die, die das erste Mal dabei sind, Ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Ich werde am Ende eine Q&A-Session machen und ja, wir zeichnen noch auf. Ihr könnt nachher alles nochmal, nach der Aufzeichnung, alles nochmal durchgehen, wenn irgendwas zu schnell war oder wie auch immer. Relax. Stellt Fragen. Wir werden am Ende einen kleinen Austausch haben. Und jetzt rede ich gar nicht mehr weiter. Die Bühne gehört dir. Viel Spaß.
1: Vielen lieben Dank für diese Intro, Mario. Ich hoffe, alle können mich gut hören. Ähm, ja, wie gerade Mario schon gesagt hat, das ist mein erstes Webinar für, die, für OMT. Ähm, ich selber bin schon seit vielen, vielen Jahren im Online-Marketing tätig und ich bin ausschließlich im B2B unterwegs. Mein Thema ist Social Selling. Für alle, die nicht wirklich wissen, was das ist, Social Selling ist eigentlich nichts anderes als Kundenakquise über Social Media. Ich bin ausschließlich im B2B unterwegs. Das bedeutet, alle, die heute hoffen, irgendwas zu B2C zu gehören, die muss ich leider jetzt schon im Vorfeld enttäuschen. Da sind andere Kollegen, die Mario kennen, viel, viel besser mit aufgestellt als ich. Ich habe meine Präsentation heute für euch so aufgebaut, dass wir hoffentlich am Ende auch genug Zeit haben, vielleicht noch die ein oder andere Frage zu stellen, wenn Mario dann möglicherweise aus dem Chat vorliest. Wenn heute keine Zeit sein sollte, kein Problem, geht rüber zu LinkedIn. Mariana Traxel, da könnt ihr mich Edden anschreiben, schickt mir eine Brieftaube. Ich beantworte wirklich jede Anfrage und auch jede Frage, insbesondere wenn sie mit meinem Thema zu tun hat, ähm, Social Selling, Kundenakquise, B2B. Legen wir heute los. Ich habe auch ein paar Praxisbeispiele mitgebracht ähm, für all diejenigen, die möglicherweise sagen, ja, aber jetzt habe ich die Theorie gehört, wie soll die Praxis dann ausschauen? Das gucken wir uns alle gemeinsam an. Also als erstes werde ich kurz über die Definition sprechen von Social Selling. Wir werden dann über die Kanäle ganz kurz drüber stolpern und dann die Vorgehensweise. Ich hoffe sehr, dass wir es heute schaffen, dass am Ende die 200 Teilnehmer, die heute hier sind, zumindest 60 Prozent alleine losmarschieren könnten direkt und mit ihrer Kundenakquise im B2B beginnen könnten. Also was ist Social Selling? Ich sagte es ja von vorhin, beim Social Selling geht es darum, Kunden zu akquirieren über Social Media. Das machen wir aber nicht wie die Sales-Vollpfosten, die dann irgendwie zum Telefon greifen und einfach blind irgendwelche Personen anrufen sondern wir machen das natürlich deutlich geschickter. Stellt euch vor, das ist irgendwie der Radar eures Kunden. Der sieht dann so aus, dass der Kunde sich für sich interessiert, für seine Produkte und seine Wettbewerber. Sein Kosmos sieht dann so aus, dass dann noch kleine andere Dinge mit bei sind, die ihn ebenfalls interessieren und außerhalb seines Radars gibt es wiederum Dinge, die ihn nicht ganz so interessieren. Wer gut ist und schnell mit den Augen, der erkennt, irgendwo hier in diesem Kosmos einen kleinen roten Punkt. Und genau so ist es. Das ist der kleine rote Punkt. Der kleine rote Punkt, das seid ihr. Und das, was wir momentan machen, wenn wir Social Selling betreiben, ist durch Social Selling uns nach und nach auf dieses Radar in irgendeiner Form versuchen zu platzieren. Wir wären blöd, wenn wir das nur einfach singulär machen, denn dann wir wissen ja nie, wie lange die Nadel braucht, bis sie wieder bei uns ist. Deshalb versuchen wir buchstäblich zu masern, zu mutieren, damit jeder, also damit jedes Mal, wenn die Nadel des Kunden irgendwie auch nur im Entferntesten in unserer Nähe vorbeigeht, er uns wahrnimmt und wir als gute, sehr professionelle Ansprechpartner uns entsprechend dort platzieren können. Also unser Ziel ist, ein kleiner grüner Punkt zu werden, dass unser Kunde selbstverständlich uns mindestens so gern hat, wie seine eigenen Kunden, seinen Wettbewerb, sofern er den gern hat und sein eigenes Unternehmen. Kurzer Ausflug in das Thema Social. Ihr seid ja alle super Profis, deshalb sind da auch nur zwei Folien. Ihr wisst, wie das ist. Wir haben also möglicherweise eine Person, eine Person, also A kennt B, B kennt C, C kennt D und so weiter und so fort. Aber B kennt nicht also A muss nicht zwangsläufig mit C verbunden sein. Das geht auch über zweiten Grades oder dritten Grades. Das bedeutet, je mehr und je größer euer Netzwerk ist, Achtung, qualitatives Netzwerk, desto besser ist das dann auch für euer Social, Social Selling, für eure Kundenakquise. Warum ein Netzwerk nur dann sinnvoll ist, wenn er sauber ist und nur aus Kunden oder potenziellen Kunden besteht, das werdet ihr gleich in, diesen Folien, in den nächsten Folien erfahren. Wichtig für euch zu wissen, durch Social Selling schafft ihr das, also durch Social Media und euch eure Beiträge, eure Likes, eure Kommentare, schafft ihr etwas, was ihr über die Kaltakquise nicht schafft, nämlich Vertrauen. Und wie schaffen wir Vertrauen? Indem wir als allerersten Schritt Sympathie schaffen. Bedeutet, macht euch, also stellt euch selber vor, ihr seid bei LinkedIn unterwegs und ihr seht, irgendwie immer wieder, dass jemand kommentiert oder liked, dann mögt ihr das. Ja, also wir, es sagen natürlich, es sind blöde Beiträge, das natürlich nicht, aber gehen wir mal davon aus, dass das nicht so ist, sondern dass wir sagen, hey, wenn jemand irgendwie unsere Beiträge kommentiert, finden wir das schön und jedes Mal, wenn wir es schaffen, auch bei unseren Kunden ein kleines Lächeln zu zaubern, generieren wir Sympathie und jeden Sympathiepunkt, den wir generieren, bringt uns ein Stück näher, mit unserem Kunden zusammenzuarbeiten. Das Thema Mehrwert, ihr werdet das schon hunderte von Male heute gehört haben, zu sagen, schafft Mehrwert für euren Kunden. Was bedeutet aber Mehrwert für unsere Kunden, wenn wir über Social Selling sprechen? Der Kunde, wie gesagt, interessiert sich ja nur für sich und seine Produkte und seine Kunden. Mehrwert ist nur dann, also wir sprechen bei Social Selling nur dann über Mehrwert in unseren Posts, in unseren Kommentaren, in unseren Direct Messages, wenn wir es schaffen, dem Kunden etwas mitzuteilen, wodurch sein Leben am Ende des Tages besser wird. Kleines Beispiel, wenn meine Maschine sich mit 1000 Umdrehungen pro Sekunde dreht, ist das erstmal kein Mehrwert für den Kunden. Wenn aber durch diese 1000 Umdrehungen der Kunde plötzlich zehnmal schneller produzieren kann und somit dann 1000 Milliarden von Euro mehr pro Zeiteinheit macht, dann ist das ein Mehrwert für ihn, dann fängt er an auch zuzuhören und dann fällt es uns auch leichter auf sein Radar zu kommen. Warum sollten wir Social Selling überhaupt betreiben? Nun, die schlechte, die schlechte Nachricht vorweg, ihr wisst es, Messen fallen aus, wir können uns leider nicht mehr treffen, zu Bestandskunden zu fahren, ist wirklich sehr schwierig, also Face-to-Face -face ist nahezu unmöglich geworden. Wir brauchen also neue Wege, jetzt insbesondere, um mit unseren Kunden trotzdem in Kontakt zu kommen. Die gute Nachricht dafür ist, dass unsere Kunden, genauso wie wir auch, deutlich mehr Zeit vor der Kiste verbringen und zwar nicht nur der Kiste Desktop, sondern auch die Kiste Handy. Dazu habe ich euch ein paar Zahlen gleich mitgebracht, denn ich ähm, als Mathe-Leistungskurs und vor allen Dingen BWL-Controlling-Schwerpunkt bin ich ein totaler Zahlenfetischist. Ich gehe also gerne los und manifestiere meine Annahmen und Aussagen mit Zahlen, sofern sie natürlich am Markt vorhanden sind. Also mit anderen Worten, es ist die beste Zeit für uns, Kunden im B2B zu akquirieren über Social Media. Was müssen wir aber dafür tun? Nun, so schwer ist das eigentlich gar nicht. Wir haben den Erstkontakt über Social Media, das heißt, wir bringen uns irgendwie auf Radar, dafür müssen wir natürlich analysieren, ist unser Kunde überhaupt bei LinkedIn, ist unser Kunde bei Facebook oder ist unser Kunde bei Instagram oder ist er überall gleichzeitig unterwegs und mit der gleichen Intensität. Wir, wir generieren Sympathie durch unsere Kommentare oder durch auch unsere Beiträge, unsere Likes und am Ende des Tages, wenn wir anfangen, selber unseren Content zu publizieren, zu veröffentlichen und zu spreaden, schaffen wir natürlich immer diesen Mehrwert. Wenn ihr heute irgendetwas mitnehmt aus, diesem, aus dieser Veranstaltung mit mir, dann denkt immer daran, egal was ihr publiziert, sei es ein Kommentar oder ein Beitrag, Versucht euch immer mit der Brille des Kunden zu sehen, um zu sagen, was hat der Kunde jetzt davon, wenn er das jetzt liest? Klammer auf, erwartet nicht, dass der Kunde am Ende des Tages irgendwie sowas wie Transferleistung macht. Er scrollt irgendwie drüber und er ist am Ende des Tages wie so ein Drei- so oder Fünfjähriger. Er muss sofort verstehen, was der Mehrwert ist und der Mehrwert ist sehr, Wenn er den nicht sofort erkennt und zwar wirklich sofort in der Sekunde, wo er was von euch liest, dann müsst ihr vielleicht gegebenenfalls eure Hausaufgaben nochmal machen. Unser Ziel, unsere erfolgreiche Kundenakquise. Wie gehen wir dafür vor? Die wichtigste Folie überhaupt hier in dieser ganzen Präsentation, deshalb habe ich sie auch gleich direkt am Anfang, ist folgende. Ihr im, Im besten Fall könnt ihr Social Selling verstehen, ihr müsst eure Kunden analysieren, ihr müsst dann die Kanalauswahl treffen. Das, was ich sehr häufig sehe bei Selbstständigen, bei kleinen und mittelständischen Unternehmen und auch bei großen Unternehmen, die machen jeden Kanal und irgendwie schon ein bisschen, die nehmen den Content, zerstückeln ihn durch 15 und dann spreaden sie ihn überall. Bedauerlicherweise ist das aber so, dass jeder Kanal seine eigene Sprache hat. Wenn wir im B2B unterwegs sind, gibt es nur sehr wenige Kanäle, die wir wirklich ausschließlich für B2B nutzen können. An allererster Stelle LinkedIn. Deshalb werdet ihr mich heute auch sehr viel über LinkedIn sprechen hören. Wer gerade sich denkt, nee, Mariana, stimmt ja gar nicht. Wir haben ja auch noch Xing. Zu Xing sage ich später noch mal was. Also, einen Kanal auswählen. Wählt bitte, wenn es im B2B ist, gerne, ähm, gerne LinkedIn an dieser Stelle aus. Ihr müsst eure Profile darauf auch ausrichten, dass ihr Kundenakquise macht und nicht, dass ihr euch um Jobs bewirbt, auch dazu werde ich euch gleich was erzählen, eine gesunde Follower-Base aufbauen und zwar eine bereinigte Follower-Base, was das ist, werde ich auch gleich noch erzählen und dann schaffen und dann müssen wir uns natürlich Step-by-Step Step auf dieses Radar bringen des Kunden, denn anderweitig wird er uns natürlich nicht wahrnehmen. Erst dann, wenn wir das alles geschafft haben, fangen wir an, darüber uns Gedanken zu machen, Content zu posten auf unsere eigenen Timelines, also in unseren eigenen, eigenen Profilen. Das heißt, be bevor wir nicht unsere Hausaufgaben gemacht haben, brauchen wir also keine Ressourcen darin verschwenden zu überlegen, worüber werde ich heute posten, ist es notwendig, dass wir täglich posten, 8 Uhr morgens oder 16 Uhr nachmittags. Und wenn wir das gemacht haben, dann fangen wir mit dem Cross-Posting an und gegebenenfalls können wir auch nochmal Kooperationen eingehen. Ein paar Fakten, wie gesagt, aus der zahlen daten fakten die ich sehr kurz mit euch mitteilen möchte. Da ihr alle Profis seid, wisst ihr, kennt ihr ja alle Hootsuite und We are social alles, was ich euch hier zeige, ist ähm, öffentlich zugänglich. Das sind die frischesten Zahlen, die ich bekommen habe zur Nutzung von Social Media. Wie sollte es auch anders sein? Die wichtigste Zahl für euch hier in die, ähm, ist die gelbe Zahl, also die Nutzung von Social Media Kanälen mit 2 Stunden 22 schon relativ hoch. Die zweitwichtigste Zahl, die ihr euch hoffentlich merkt an dieser Stelle, ist 70%. Prozent wird ähm, also 70 Prozent der Nutzung ist mobil. Warum ist das wichtig? Wenn ihr nämlich anfangt, auch Content zu produzieren oder Kommentare zu schreiben, habt immer im Hinterkopf, dass mobil mehr genutzt wird in auf, als auf Desktop. Aber ich glaube, auch das ist für die meisten von euch. Entschuldigung, ich habe jetzt Schluck auf <lacht> keine Neuerung. Ähm, 43 Prozent, also diese, die, die Zahlen, die ihr hier seht, also wenn man sagt, 43 Prozent verbringen deutlich mehr Zeit jetzt irgendwie auf Social Media, ist leider für mich, um zu sagen, wie viel ist denn deutlich mehr, das wissen wir leider an dieser Stelle nicht. Und was natürlich auch super wichtig ist, dass man sagt, hey, natürlich ist die Geschwindigkeit über Desktop schneller, aber es wird nach wie vor immer noch über mobile Devices viel gesurft. Mit anderen Worten, egal was ihr tut und da ist Mario der absolut weltbeste Ansprechpartner, dass die Seiten sauber sind, also die eigene Webseite und die LinkedIn- also die Social-Media-Profile mit eurem Content darauf ausgerichtet sind, dass sie mobile adaptive sind. Diese Zahlen hier überraschen euch an dieser Stelle nicht. Deshalb kann ich relativ schnell hoffentlich drüber hinwegreiten. Wer Fragen hat zu den Zahlen, der kann sich gerne jederzeit an mich wenden oder drüben bei Hootsuite sich die gesamte, Palette der Zahlen, der Daten, der Fakten herunterladen. Die letzte Zahl, die ich euch heute noch mitgeben möchte, ist diese hier. Wenn ihr euch anschaut, je nachdem, wen ihr erreichen wollt im B2B, wer zu eurer Zielgruppe gehört, ist natürlich die Frage, wie viel Zeit ist, der, ist denn diese Person im Schnitt auf Social Media? Die meisten Personen, die ich kenne im B2B wollen ein C-Level, also auf irgendeiner Entscheiderebene, jemanden antreffen und die sind in der Regel irgendwas zwischen 35 und 55 Jahre alt. Wir sehen hier zwei Stunden 14 täglich, das ist natürlich echt viel Zeit, also mit anderen Worten unfassbar gut für euch, damit ihr jetzt ähm, euer Social Selling, eure Kundenakquise über Social Media betreiben könnt. Ich hatte es ja vorhin gesagt, ich werde ein paar Dinge erzählen zu den Social Media Kanälen, allerdings Beschränke ich mich heute nur auf LinkedIn, denn ansonsten wird es ein bisschen sehr schwierig für mich mit der kurzen Zeit und vor allen Dingen, weil ich auch gerne auf Fragen eingehen möchte, ähm, welche Kanäle man wählen sollte. Warum sollte man unbedingt LinkedIn wählen? Deshalb ist es auch so groß und so blau. Neben Xing ist LinkedIn die einzige Plattform, die wir haben, die rein B2B ist. Zwar hat Facebook mehr Follower, äh, Follower, zwar hat Facebook mehr User und Felix wird euch nachher ganz viel dazu erzählen können. Instagram hat auch mehr User und irgendwie die Zeit, die wir dort verbringen, ist auch viel, viel höher, ist alles richtig. Bloß, wenn ich bei Facebook unterwegs bin oder bei Insta oder bei YouTube, dann habe ich auch gegebenenfalls das Bedürfnis, mich einfach nur entertainen zu lassen. Wenn ich bei LinkedIn unterwegs bin und wenn ich bei Xing unterwegs bin, bin ich im Business-Modus und wir wollen unsere Kunden dann treffen, wenn sie im Business-Modus unterwegs sind. Mit anderen Worten, wenn ich also pro Tag beispielsweise zwei oder drei Stunden habe, um dann Kunden zu akquirieren, dann würde ich wahrscheinlich ich doch lieber die Zeit darin investieren, wo ich weiß, dass der Kunde definitiv im Business-Modus unterwegs ist und nicht beispielsweise auf Facebook, wo er möglicherweise auf Business-Modus, vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist er gerade auf der Suche nach den neuesten Katzenvideos von Karl Kratz. Nein, scherz, und hoffentlich nimmt mir das Karl jetzt nicht übel, dass ich das jetzt als Beispiel genommen habe. Also, nichtsdestotrotz. Geht bitte hin und überlegt euch, dass wenn ihr begrenzte Ressourcen, überbegrenzte Ressourcen verfügt, ihr euch auf die Ressourcen konzentriert, wo euer Kunde im Business-Modus unterwegs ist. Wer es nicht weiß, weil vielleicht zu so jung, Xing ist ja eigentlich das deutsche Pendant zu LinkedIn. Wenn man 45 oder 55 plus Personen versucht anzusprechen, dann kann es sehr gut sein, dass es bei Xing eine, ein Profil gibt und bei LinkedIn nicht. Bedauerlicherweise ist das aber so, dass die Engagement-Rate, also überhaupt die, die Nutzung von Xing viel, viel, viel geringer ist als die bei LinkedIn. Und Xing bietet uns auch in der Premium-Version leider nicht die Dinge, die wir bei LinkedIn haben oder hätten, selbst wenn wir in der Free-Version unterwegs sind. Mit anderen Worten, Geht lieber nicht zu Xing, geht lieber zu LinkedIn rüber. Ich bin nicht bei LinkedIn beschäftigt. Ich habe kein Affiliate. Ich verdiene überhaupt nichts damit. Ihr könnt auch gerne drüben bei Xing unterwegs sein. Wie gesagt, ich habe weder Benefit, noch habe ich irgendwie einen Nachteil davon. Nur ist all das, was ihr bei LinkedIn tun könnt, kostenlos, kostenlos. Drüben bei Xing, bedauerlicherweise kostenpflichtig und in der Funktion leider nicht so gut. Für die, die es nicht wissen, Xing gehörte mal zum, Bauer, äh, zum Boda Verlag, der Boda Verlag ist der Verlag, der so ganz hervorragende Blättchen druckt wie Tina, Bella, Laura, Kreuzworträtsel heute, die können Papier bedrucken. LinkedIn gehört zu Microsoft, das heißt die Admin Tech, die gehen da ganz anders mit um, auch was das Thema Suche, Finden, Filter eingeht. Viel, viel besser aufgestellt als das, was ihr backsehen habt. Ich vermute, euch ist jetzt klar geworden, warum ihr, wenn ihr Social Selling betreiben wollt, insbesondere im B2B, dass ihr euch also auf einen Kanal stürzt, der euch genau das bietet, was ihr braucht und dass ihr nicht so viel Zeit damit verliert, auf anderen Kanälen zumindest im ersten Schritt unterwegs zu sein, wo ihr nicht sicher seid, ob ihr eure Kunden in einer Stimmung trifft, die vielleicht Business-to-Business -Business ist oder vielleicht im Entertainment-Mode. Also gehen wir rüber noch mal ganz kurz zu LinkedIn. Hier noch ein paar Daten. Momentan sagt LinkedIn von sich, beziehungsweise auch hier von ähm, Hootsuite, 702 Millionen monthly active user, users. Entschuldigung. In der Dachregion sitzt ungefähr 17, mittlerweile sollen es angeblich 18 sein. Die viel wichtigere Zahl für mich ist das Wachstum. Wir in Germany, in Deutschland sind immer die, die hunderte von tausenden von Jahren hinterherhängen. Aber wir sind momentan diejenigen, die am stärksten wachsen. Also mit anderen Worten, wenn heute euer Kunde möglicherweise kein LinkedIn-Account hat, kann das sich in ein oder zwei Wochen schon wieder geändert haben. Ich sehe das momentan an dem Content. Es ist deutlich mehr Geräuschkulisse bei LinkedIn, was völlig okay ist. Im Vergleich zu dem, was ich aber in den USA sehe, ist das wirklich noch super gering. Mit anderen Worten, also für euch sensationelle Chancen, um jetzt loszulegen. Die Basisarbeit, die ihr leisten müsst, also für eure Social-Selling-Arbeit ist folgende. LinkedIn ist die einzige Plattform, die, euch, die, euch wirklich, ähm, die es euch wirklich möglich macht, Kunden zu suchen, zu filtern, zu finden, anzusprechen und einzuladen. Ihr wisst es, wenn ihr bei Facebook drüben unterwegs seid könnt ihr zwar eine bestimmte Anzahl an Personen suchen, wenn ihr sie kennt. Ihr könnt auch teilweise mit Filtern anfangen, aber dann geht Facebook relativ schnell über dazu zu sagen, schalte doch eine Werbeanzeige. Bei LinkedIn, und das werdet ihr auch gleich nochmal sehen, kann ich einfach mit den Filterfunktionen Rübergehen und sagen, ich suche Architekten in der Dachregion, die mindestens seit drei Jahren äh, im Unternehmen tätig sind und die beispielsweise über fünf Jahre Berufserfahrung verfügen. All diese Filter, das ich, was ich euch gerade mal eben so runtergeraschelt habe, könnt ihr auf sonst keine anderen Plattform, denn dafür müsst ihr in der Regel Werbung schalten. Habt ihr also eine super Base geschaffen? Dazu kommen wir auch gleich. Dann könntet ihr rein theoretisch auf die nächste Stufe rübergehen und zwar zu YouTube. Warum empfehle ich YouTube hier an dieser Stelle? Na klar, weil YouTube zu Google gehört und man tut sich natürlich einen Gefallen, wenn man mit Mario zusammenarbeitet, eine super SEO, saubere Seite hat und dann gegebenenfalls auch noch in der zweitgrößten Suchmaschine auffindbar ist, nämlich dann YouTube. Und wer will, der kann dann noch über Instagram und dann oben weiter herum Facebook oder andere Kanäle wiederum wählen, das würde ich davon abhängig machen, wie, wo eure Kunden wiederum unterwegs sind. Aber wenn es um euch geht und für eure Akquise ist meine ganz klare Empfehlung, Basis LinkedIn, zweiter Schritt, sollte auf jeden Fall YouTube sein. Ein kleines äh, Rechenbeispiel, ich sagte ja Mathe, Leistungskurse Leistungskurs und Controlling im Hauptfach. Bei LinkedIn habt ihr die Möglichkeit, mit der Premium-Version, die ich glaube momentan 10 Euro pro Monat kostet, bis zu 60 Personen Wunschkunden anzusprechen. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben mit den Architekten, könnte ich rein theoretisch 60 Architekten im C-Level, im deutschsprachigen Raum, in mein Netzwerk einladen. Ähm, bei 220 Arbeitstagen wären das 13.000 potenzielle Kunden, wenn sie tatsächlich potenzielle Kunden. Natürlich müssen wir auch noch von einer Annahme aus losmarschieren, sagen, nicht alle werden meine Anfrage annehmen, nicht alle werden mit mir zusammenarbeiten, aber ihr seht es in der Umsatzsteigerung, selbst wenn nur 0,001 Prozent, das wäre also ein Promille von all diesen Personen mit mir zusammenarbeiten würde, wäre das im Schnitt ein Kunde pro Monat. Das ist nicht schlecht. Mal die, Anzahl der Euros, die ich pro, mit, mal die Anzahl der Euros, die ich verdiene pro Kunde, dann habt ihr ungefähr euer Potenzial ausgerechnet. Also mit anderen Worten, ich empfehle euch heute Nachmittag oder morgen, wann auch immer ihr Zeit habt, geht rüber zu LinkedIn. Spielt mit den, ähm, mit den entsprechenden Filtern. Es ist kostenlos und schaut euch an, was LinkedIn euch da anbieten kann kann. Und alles, was LinkedIn euch da ausspuckt, ist auch echt Profil. Denn man kann auch bei LinkedIn genau nachschauen, wie oft diese Person möglicherweise was gepostet hat oder was geliked hat. Also ist das eine tote Leiche oder ist das wirklich ein potenzieller Kunde, den ich gerne dann in meinem Netzwerk hätte. Alright. Wenn wir die Kunden also ähm, sozusagen identifiziert haben, gibt es eine Sache, die ich euch unbedingt heute mitteilen möchte und zwar der Algorithmus ist, doof Und zwar richtig doof. Der kennt nämlich nur 0 und 1. Und 0 und 1 bedeutet an dieser Stelle, er kooperiert nicht und bedauerlicherweise kann ich auch nicht mit ihm verhandeln. Heißt, LinkedIn und auch der Algo erkennt leider noch nicht, ob es ob ein Geschäftsführer ein Managing Director ist oder ein Mitglied der Geschäftsführung, also es gibt ja Mitglieder der Geschäftsführung, die aber keine Geschäftsführer sind oder jemand, der im Vorstand ist, kann auch Mitglied eines Vorstandes sein. Je nachdem, was euer Kunde, also entsprechend im Titel eingibt, müsst ihr unterschiedliche Titel ausprobieren. Wenn ihr also heute oder morgen und in den nächsten Tagen es einfach mal ausprobiert, werdet ihr feststellen, dass bei all gleich, wenn ihr alles gleich lasst, in den Filterfunktionen und nur den Titel ändert, dass es zwar eine große eine Schnittmenge geben wird zwischen einem Geschäftsführer und einem Managing Director, dass aber trotzdem die Zahl, die ausgespuckt wird, eine andere ist. Also bitte dran denken, wenn ihr sucht und also wenn ihr euer Potenzial bei LinkedIn anfangt zu eruieren, denkt bitte auch daran, dass ihr diese Titel einfach immer wieder mal ändert. Ich hatte euch vorhin gesagt, Bitte vergesst nicht, und diese Folie wird noch ein paar Mal uns über den Weg laufen, wenn ihr tatsächlich irgendwas postet oder wenn ihr einen Kunden anschreibt und ihn in euer Netzwerk einladet, tut mir bitte den Gefallen, schreibt immer eine persönliche Nachricht, das erzähle ich auch gleich. Und wenn ihr postet, wenn ihr schon bei, bei ihm auf dem Profil beispielsweise unterwegs seid, dann versucht bitte immer so zu posten, dass eins dieser drei Dinge, die ihr hier gerade seht, zur Sprache kommen. Das heißt, kann er mit eurem Produkt Geld sparen oder mehr Geld machen? Kann er Manpower einsparen oder kann er Zeit sparen? Punkt 2 und Punkt 3 gehen mit Punkt 1 einher. So sind Kunden im B2B nun mal immer dann, wenn sie ironisch hören, werden sie auf jeden Fall aufmerksam. Und wenn das, was ihr dann sagt, in irgendeiner Form Sinn macht, dann werden sie tendenziell eher geneigt sein, auch zuzuhören, als wenn ihr sagt, ich bin so toll Geht mal rüber zu LinkedIn, schaut euch mal an, wie häufig Menschen dann schreiben, wir haben einen Preis in, in was weiß ich nicht was gewonnen. Wir sind so toll, weil wir A oder wir sind so toll, weil wir B. Dafür interessiert sich genau kein Mensch. Insbesondere nicht diejenigen, mit denen ihr gegebenenfalls in Zukunft zusammenarbeiten wollt. Zumindest nicht im ersten Schritt. Ich sagte ja vorhin irgendwie, ja, wir haben bei Facebook mal gelernt, oh, viele Follower, das ist doch super, das ist doch toll. Und davon haben viele mitgenommen, je mehr Follower, desto besser. Leider ist das bei LinkedIn, oder zum Glück, ganz anders. Denn wenn ihr ein Netzwerk habt von irrelevanten und relevanten Personen, geht der Algorithmus hin. Das haben wiederum alle Plattformen gemeinsam. Die spulen ja nicht euer, eure Inhalte, eure Likes oder eure Kommentare an alle eure kontakte aus, sondern natürlich nur an einen querschnitt habt ihr also be, äh, menschen bei euch im netzwerk, die nicht zu euren kunden eure oder euren potenziellen kunden gehören, werden diese fühlen mich drückt mich coaches anders kann ich sie jetzt nicht benennen britta hatte sie marcel's pfosten genannt also menschen, die wahnsinnig aktiv sind auf linkedin, aber die nicht zu euren zielkunden gehören, dann geht ihr hin, habt diese wunderschöne ego politur mit ich habe 70 likes und ich habe 150 kommentare die Frage ist denn, wie viel davon sind wirklich potenzielle Kunden? Wenn die Antwort null oder kleiner, gleich, viel weniger als ein Promill, dann habt ihr eigentlich euch keinen Gefallen getan, denn dann lernt der Algorithmus, ja prima, also wenn diese Inhalte diesen Personen gefallen, Klammer auf, die nicht eure Kunden sind, aber die interagieren ja dort mit diesen Beiträgen, dann werde ich auch die nächsten Beiträge genau diesen Personen bzw. ähnlichen Profilen ausspielen. Warum? Ich sagte ja vorhin, wir können leider nicht verhandeln mit dem Algorithmus. Der Algorithmus möchte, dass die Personen so lange wie möglich auf dieser Plattform bleiben. Das wiederum haben alle Plattformen gemeinsam. Das heißt, je mehr Zeit ihr bei egal welcher Plattform ihr verbringt, desto mehr Werbezeit können diese Plattformen verkaufen. Also, wie gesagt, seid bitte so lieb. Wenn ihr Kunden akquiriert, verzichtet auf die Likes, verzichtet auf die Kommentare, wenn sie nicht von euren Kunden sind. Dazu müsst ihr einfach nur euer Netzwerk bei LinkedIn bereinigen. Reinigen bedeutet nicht, dass ihr alle Leute löschen müsst. Das ist Quatsch, das wäre unsinnig, das wäre auch nicht social, sondern ihr müsst ihnen entfolgen. Entfolgen bedeutet, ihr bleibt weiterhin connected, aber ihr seht die, ähm, die Inhalte von ihnen nicht. Und man sagt den Algorithmus, ich will nur nicht mehr seine Inhalte nicht mehr sehen, sondern hey, lieber Algo, du musst auch ihm unbedingt nicht meine Inhalte zeigen. Dadurch können wir dem Algo beibringen, es ist alles jetzt so ein bisschen wie soll ich sagen, sehr überspitzt dargestellt, was ich jetzt sage. Bitte nagelt mich nicht drauf fest. Es ist einfach nur für euch als ähm, Richtlinie, um zu sagen, was ist das, was ihr tun müsst und das, was ihr tun könnt, damit ihr einen sauberen, ein sauberes Netzwerk habt. Also entfolgen. Es gibt genau drei Wege, wie wir, wie wir Personen entfolgen können. Das Erste, was wir machen können, ist, wir gehen direkt auf dem Profil. Auf der rechten Seite ist irgendwo ein kleiner Pfeil, da steht mehr, können wir sagen, nicht mehr folgen. Würden wir jetzt schon miteinander reden können, kommt dann meistens die Frage, weil bei meinen Kunden, ja, aber sieht er das denn nicht, dass ich dem nicht mehr folge? Nee, er sieht es nicht, er kriegt auch keine Meldung, selbst wenn ihr diese Personen sperrt, selbst wenn ihr diese Personen sozusagen entzweit und sagt, ich will nicht mehr mit dieser Person vernetzt sein, die kriegen darüber keine Notification. Also mit anderen Worten, ihr tut der anderen Person nicht weh, Sie, also ihr bleibt weiterhin connected mit der kleinen Eins dran. alles ist tutti, nur ihr müsst die, eure in, also deren Inhalte vor allen Dingen nicht mehr sehen. Also auf jeden Fall unbedingt, das ist der erste Schritt zum Entfolgen. Der zweite Schritt oder beziehungsweise der zweite Weg, den ihr gehen könnt an dieser Stelle ist, ihr seht in eurer Timeline immer wieder mal Leute, die alles Mögliche liken und warum auch immer tauchen die bei euch in der Timeline auf. Und wir sind Menschen und wir Menschen sind nun mal neugierig und immer dann, wenn wir einen, einen Scroll Stopper haben, also immer wieder, wenn wir dann stehen bleiben, denkt der Algorithmus, oh, das gefällt dir, oh, das willst du also sehen, also werde ich dir mehr von diesem Kram geben, was du, wo du gerade stehen geblieben bist. Also zweiter Weg an dieser Stelle, über die drei Pünktchen wieder hingehen und sagen, dieser Person möchte ich nicht mehr folgen. Für alle die, die es vielleicht vergessen haben, zwischenzeitlich, eure Timeline ist nicht etwas, was sich einmal morgens aufstellt und dann ist sie fertig für euch, jeden Morgen um acht, sondern eure Timeline baut sich innerhalb von Bruchteilen von Millisekunden und zwar danach wird sie sich aufbauen, wo ihr gerade stehen bleibt, was ihr gerade liked, was ihr möglicherweise gerade kommentiert. Deshalb ist es so ultra wichtig, dass ihr nur Dinge zu sehen bekommt oder überwiegend zu sehen bekommt, die wirklich relevant sind für eure Akquise. Okay und der dritte Weg und das ist der schnellste Weg von allen. Ihr geht rüber auf euer Profil, ihr geht rüber zu eurem Aktivitätenprotokoll. Dazu müsst ihr einfach nur in eurem Profil ein bisschen runterscrollen, dann habt ihr eine kleine blaue magische Zahl. Bei mir ist die 5400 und ein paar zerquetschte, mit dabei. Die wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, ihr klickt auf diese kleine blaue Zahl und ihr landet hier. Das ist die Übersicht, wo wir am schnellsten Personen folgen und entfolgen können. Überall, wo dort bei mir jetzt momentan ein blaues Pluszeichen steht mit Folgen, das sind Personen, denen ich nicht folge. Also in dieser Übersicht ist Birte die Einzige, die ist mitten im Bild, deshalb habe ich das Beispiel auch gewählt, Birte ist die einzige Person, der ich folge. Allen anderen Personen folge ich nicht. Ich bin mit ihnen vernetzt, teilweise bin ich auch nicht mit ihnen vernetzt, sondern sie sind einfach nur meine Follower. Nur wichtig für mich ist, dass ich sage, wenn überhaupt, dann möchte ich nur Birtes Inhalte sehen. Von allen anderen möchte ich die Inhalte nicht sehen weil sie entweder nicht meine Kunden sind oder nicht meine potenziellen Kunden. Ja, Also unbedingt dafür sorgen, dass euer Netzwerk und euer, euer, euer Timeline sauber ist, sauber bleibt Dafür empfehle ich euch auch, geht mal mindestens einmal die Woche, wenn ihr viele Leute edit über die Woche oder über einen Monat hinweg, geht hin und macht wirklich, also sauber, und das bedeutet wieder in Folgen, in Folgen, in Folgen. Das ist der allerschnellste Weg. Einfach einmal draufgeklickt, Thema erledigt. Diese Person kriegt keine Meldung darüber und ihr müsst auch nicht extra auf das Profil drauf gehen und ihr müsst nicht so lange warten, bis ihr sie in eurer Timeline seht. Also relativ einfache Geschichte. Das nächste, was ihr machen müsst, ist euch darauf einstellen, dass euer Profil für Sales ausgerichtet ist. Ursprünglich wurde ja LinkedIn und Xing dafür gemacht, dass man irgendwie sein CV online stellt und dann hat man erzählt, alles, was man so Wunderschönes gemacht hat. 1998 habe ich bei McDonalds gearbeitet und habe Burger gebraten. 2004 war ich irgendwo in Neuseeland und habe keine Ahnung irgendwas gemacht. Das interessiert eure Kunden nicht und eure Kunden wollen eigentlich nur wissen, hey, kannst du mein Problem lösen? Ja oder nein? Und hey, bist du der richtige Ansprechpartner für mich? Ja oder nein? Alles andere ist völlig irrelevant. Mit anderen Worten, ihr bewerbt euch jetzt um Kunden, wenn ihr Social Selling macht. Ihr bewerbt euch nicht um Jobs. Also ist euer Profil 100% darauf ausgerichtet, euren Kunden die Informationen über euch zu geben, die für ihn relevant ist. Jetzt ist die Frage, was ist denn für ihn relevant? Nun, alles, was ihr jetzt momentan tut, eure Produkte, eure Projekte, alles, was mit, mit, damit zu tun hat, wie ihr am Ende des Tages dem Kunden irgendwie was Gutes tun könnt, das ist relevant. Alles andere, vollkommen irrelevant. Das hat gerne drüben was bei Facebook zu suchen oder drüben meinetwegen bei Instagram, aber bitte nicht bei LinkedIn, beziehungsweise nicht, wenn wir Kunden akquirieren wollen. Das, denn dein Profil ist das Erste, was dein Kunde auch sieht. Wenn du irgendwas kommentierst, dann steht da dein Name, dann steht da dein Slogan und das Erste, was er macht, er klickt dann drauf, kommt auf dein Profil, also solltest du ihn spätestens auf deinem Profil wirklich ein Tippitoppi, sauberes Profil zeigen. Womit fängt es an? Natürlich mit dem Hintergrundbild. Ich sehe so <lacht> Hintergrundbilder, die eine totale Katastrophe sind mit irgendwelchen Urlaubsbildern oder irgendwelchen Hintergründen von irgendwelchen, also wirklich total super Bilder, die aber für äh, Business to Business, also für die Kundenakquise vollkommen irrelevant sind. Also das Erste, was ihr bitte macht, ist, macht euch ein Hintergrundbild, wo Hinten dran steht, was ihr macht, also nicht euer Logo oder irgendwie irgendein so Carpe Diem, Cornflakes, Glückskeksspruch, sondern sagen, hey, ich mache A oder B oder ich biete X oder Y an. Bei mir steht Online Marketing Gladiator Kunden, also so Kundenakquise B2B. Ich bin kein Architekt, ich bin kein Friseur, ich bin kein Maler und Lackierer. Es ist ganz klar B2B, Social Selling, beziehungsweise Kundenakquise, that's it das hinten mit aufzudenken, denn das ist das allererste, was jeder Kunde, jeder Profilbesucher bei mir sieht. Das zweite, das Bild, mit eurem Bild, ich sehe das auch sehr häufig und ihr werdet das auch sicherlich auch häufig schon gesehen haben, Personen, die so Urlaubsfotos machen oder wo man die so aus der ganzen Ferne vielleicht gerade mal erkennt oder mit Sonnenbrille. Hey Freunde, again, that's not Facebook. Wir sind hier bei LinkedIn. Also, und da ich ja möchte, wir haben ja vorhin gelernt, dass meine Kunden eine Form von Sympathie und Vertrauen aufbauen, lächle ich so gut es geht in die Kamera. Wir haben nur hübsche, wunderschöne Teilnehmer. Guckt euch also frontal in die Kamera, versucht zu lächeln, so gut es geht und veröffentlicht bitte dieses Bild als euer Profilbild, Klammer auf. Es gibt Studien darüber, wer sie haben möchte, soll sich gerne bei mir melden, die belegen, dass wenn wir in freundliche Gesichter schauen, wir eher dann dazu neigen, diese Person sympathisch zu finden und möglicherweise eine Beziehung aufzubauen, als wenn jemand so guckt. Oder irgendwie von der Seite oder irgendwie diese selfie Picks, die wirklich total katastrophal sind, zumindest haben sie bei LinkedIn nichts verloren. Bitte also an dieser Stelle dran denken, der Kunde soll euch so freundlich und so professionell wahrnehmen, wie es nur irgendwie geht. Das Dritte, was, was er sieht, ist euer Name und euer Slogan. Hier könnt ihr als Geburtsname, zum Beispiel ich habe dann genommen, nicht Tö, weil wen interessiert, wie ich vorher geheißen habe, bevor ich geheiratet habe. Genau, keine Sau. Aber wenn ich sage, ich bin der geborene Social Selling Gladiator, das sorgt meistens für einen Schmunzler. Insbesondere für die Kunden, die bei mir unterwegs sind. Also könnt ihr die Geborenen, Architekten seid oder ihr seid die geborenen Netzwerker oder ihr seid die geborenen was auch immer. Nutzt wirklich alles, was LinkedIn euch bietet, immer für eure Kundenakquise. Nicht das, wofür es eigentlich ursprünglich gedacht ist. Mariana Traxel, geborene online Marketing äh, Social Selling Gladiator, Entschuldigung. Und das Allerwichtigste, die ersten 60 Zeichen des Slogans. Ihr liest es hier an dieser Stelle, B2B-Kundenakquise über Social Media ohne Werbung. Dieser Satz 60 Zeichen ist das, was angezeigt wird, wenn ich irgendwo unterwegs bin, irgendwas kommentiere oder irgendwas auf irgendeinen Kommentar antworte. erste Level ist äh, natürlich der Beitrag, zweiter Level ist Kommentar, darunter gibt es die Antworten. Ihr müsst also dafür sorgen, dass was auch immer ihr tut, es innerhalb von 60 Zeichen, es sind nicht Worte, Zeichen, klar ist, was ihr macht. Ansonsten, der Kunde, der euch nicht kennt, erinnert euch an den kleinen roten Punkt, der weiß nicht, wer du bist. Und dann kannst du, wenn du, wenn du dann anfängst zu schreiben, KPDM Diem oder ich mache kleiner und irgendwie nach 60 Zeichen weiß ich immer noch nicht, was du tust, dann ist Kacke. Denn dann verlierst du das Interesse deiner Kunden oder möglicherweise verlierst du das Interesse deiner Kunden und das willst du nicht. Also sieh zu, dass du bitte in den ersten 60 Zeichen erklärst, was du machst mit einem Schnippel. Kurze Einschub dazu, wer damit nicht so ganz klar kommt, kein Problem, der geht rüber zu dem Text da, kennt Hunderte, die helfen euch dann dabei. Der zweitwichtigste Bereich hier, also beziehungsweise der nächstwichtige Bereich ist der Infobereich. Der Infobereich, dort erklärt ihr dem Kunden, was ihr tut und warum er unbedingt mit euch zusammenarbeiten sollte. Also nicht irgendwie, ich bin die und die und ich bin da und da geboren und habe das und das gemacht, interessiert nicht. Das, was mich als Kunde interessiert ist, was bietest du an und wie machst du mein Leben besser, was kann dein Produkt, was alle anderen Produkte nicht können, denn dann werde ich weiter scrollen, nämlich zum nächsten Bereich der Berufserfahrung. Das ist der erste Bereich, der uns LinkedIn anbietet, im ganzen Profil, der klickbar ist. Viele Menschen, und ich habe das ja vorhin gesagt, benutzen das als CV, gehen dann einfach hin und sagen, ich war bei McDonald's, ich war in Neuseeland, ich war bei dem und bei dem und bei dem und dann versuchen sie es auch noch so lückenlos zu machen, als wären wir hier bei der CV-Polizei. Das ist ein Marketing-Tool. Wir bewerben uns hier um Kunden. benutze es also bitte auch als Marketing-Tool und auch für die Bewerbung, also um Kunden letztendlich irgendwie anzuziehen. Mit anderen Worten, geht hin, schreibt über, über eure Projekte. Niemals Kunden benennen, auch wenn ihr es dürft, sagt nicht, ich arbeite für Siemens oder ich arbeite für, keine Ahnung, Bayersdorf. Warum? Denn die meisten Kunden, wenn sie sagen, oh, sie arbeiten für Siemens, dann sind wir viel zu klein. Und wenn du einen Mittelständer nennst, keine Ahnung, ein Ding-Dong GmbH, sagt, ach, sie arbeiten für Ding-Dong-GmbH, ja, pff, die sind natürlich viel zu klein, wir sind natürlich viel zu groß. Also dieser Mirror-Effekt, den wollt ihr nicht haben, deshalb schreibt lieber über die Projekte, über die Herausforderungen, die ihr gemacht, gemeistert habt und zwar gerne so, dass ein Geschäftsführer oder eure Zielgruppe sehr schnell erkennt mit einem Blick, was ihr da gemacht habt. Was war die Herausforderung? Was das da, wie hast du zur Lösung beigetragen und was hat quasi dein Kunde davon gehabt? Zack, zack, zack. In diesen drei klang kannst du gar nicht verlieren. Wenn du das für zwei oder drei Stationen innerhalb deines jetzigen aktuellen Arbeitgebers und wenn du selbstständig bist, dann natürlich nur für dich reicht es vollkommen. Finde heraus, bei mir beispielsweise, in meinem Profil sind noch zwei, drei andere ehemalige Arbeitgeber, die ich hatte, mit angegeben. Und das war's. Alle anderen, die nicht relevant waren, die auch für meine Kunden nicht relevant sind, die behalte ich gerne in Erinnerung. Aber die haben hier bei LinkedIn nichts verloren. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr eure, also es gibt so bestimmte Profilbereiche, einfach nur bei euch in den Einstellungen reingehen. Dort könnt ihr alle Bereiche über Profilbereich hinzufügen. Per Default sind nur drei oder vier, fünf Bereiche angegeben. Es gibt, glaube ich, insgesamt zwölf oder dreizehn Profilbereiche, die ihr noch hinzufügen könnt. LinkedIn liebt es, wenn wir die Dinge nutzen, die sie für uns bereitstellen. Also geht hin, aktiviert es. Sucht euch aus, was für euch passt und für eure Kunden passt. Wenn ihr Anregungen braucht, geht ihr rüber zu meinem Profil und schaut euch an, was ich für ein Mist da fabriziert habe. Das funktioniert gar nicht mal so schlecht. Und adaptiert es für euch. Nicht kopieren, weil ihr seid ja nicht ich. Ihr bietet auch nicht das an, was ich anbiete, aber adaptiert es letztendlich für euch. Das Allerwichtigste vorweg ist, eure URL innerhalb der Einstellungen. Seht zu, momentan haben die meisten irgendeinen, also Vorname, Nachname, VX, Dollarzeichen, irgendwie was. Wenn ihr in den Einstellungen könnt ihr euren Namen einfach ändern. Dann steht da Mariana Traxel. Warum ist das so wunderschön? Denn jede URL momentan, und das hilft mir wiederum bei SEO, da könnt ihr, wie gesagt, wieder rübergehen zu Mario. Ihr seht das hier in den in den URLs meiner, meiner Post, dann steht ganz sauber Mariana Traxel, Social Selling, Gladiator Style und B2B. Also diese drei Dinge, die direkt hinter meinem Namen auftauchen, ist die Reihenfolge der Hashtags, die ich benutze. Zum Thema Hashtag kann euch der Felix Beil hat es deutlich mehr erzählen als ich. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, wenn ihr bei LinkedIn Hashtags benutzt, dann werden nur drei in die URL mit übernommen und dafür werdet ihr ranken. Alles andere, also die Leute, die quasi in jedem dritten Wort irgendwie ein Hashtag benutzen, sind einfach nur... Vögel. Zu denen wollt ihr ab heute nicht mehr gehören. Also benutzt maximal drei Hashtags, wenn es anders gar nicht geht. Vier, aber das ist wirklich das Maximum. Alles andere spielt einfach auch für LinkedIn genau keine Rolle. Wenn ihr Fett schreiben wollt, könnt ihr das auch machen. Allerdings müsst ihr das coden. Dafür gibt es ein ein Code-Converter nennt sich der. Wer den haben möchte, funkt mich an. Ansonsten vermute ich mal, dass man in der, in, bei der Aufnahme auch hier erkennen wird, was das für ein Bitly ist. Dann könnt ihr einfach draufklicken, dann könnt ihr Fett schreiben, dann könnt ihr auch so, es gibt auch Leute, die schreiben, die schreiben dann rückwärts und dann auch noch spiegelverkehrt und rückwärts. Also man kann crazy Sachen mitmachen. Achtet bitte darauf, dass es für eure Kunden in Ordnung ist. Also nicht crazy werden, weil ihr Bock drauf habt, sondern immer nur dann Dinge tun, die, die wichtig oder relevant sind für eure Kunden. Wenn euer Profil also einmal sauber ist, ist das Nächste, was der Kunde tut, denkt an euer eigenes Verhalten, er geht und schaut, wer ist, bei wem seid ihr eigentlich beschäftigt. Seid ihr selbstständig, dann braucht ihr unbedingt eine Business Page. Seid ihr in einem Unternehmen tätig, dann braucht ihr unbedingt eine Business Page. Denn das ist das, damit kein so ein grauer, hässlicher Kasten da auftaucht, sondern damit natürlich dort ein Logo auftaucht. Bei mir ist das meine eigene... Ich habe Schluck auf nicht. Bei mir ist es natürlich meine eigene Business-Page. Was mache ich auf meiner Business-Page? Auf meiner Business-Page veröffentliche ich alle Beiträge, die ich vorher auf meinem persönlichen Profil veröffentlicht habe. Für alle, die, die in einem Unternehmen tätig sind, die werden vom Marketing häufig mal gehört haben, So, wir veröffentlichen das hier bei uns auf der Seite. Bitte unbedingt teilen und unbedingt dann liken. Ab heute wisst ihr, dass es totaler Quatsch ist, weil ihr dann euch sonst in so eine komische Filterblase bewegt. Das wollt ihr nicht. Seid ihr selbstständig, dann dann ist die Reihenfolge erst zu euch auf dem persönlichen Profil, dann auf der Business Page. Seid ihr angestellt, ist das exakt der gleiche Vorgang. Erst bei euch auf den persönlichen Profilen, denn die Reichweite in den persönlichen Profilen ist tausendfach höher als das, was die Business Pages hergeben. Deshalb immer zuerst auf dem persönlichen Profil etwas veröffentlichen und dann auf den Business Pages. Auf den Business Pages sehe ich Inhalte. Das ist bei dem persönlichen Profil nicht der Fall. Kommt also jemand bei mir aufs Profil, also klickt er auf meinen Namen, weil ich, weil ich irgendwas kommentiert habe, dann sieht er mein Profil. Deshalb ist es ja so wichtig, dass eure Profile so sauber sind. Wenn er sich dann für mich interessiert, erst dann geht er rüber zu mir, zu meinem Profil zu meiner Business Page und sieht dort nicht über irgendwas über mein Unternehmen oder mein Lebenslauf oder sonst irgendwie was, sondern er sieht dann meine Beiträge. Deshalb ist es super wichtig, dass ihr dort immer schön aktuelle Beiträge, idealerweise zu euren Projekten oder euren Produkten habt, mit der Hintergrund, mit dem Hintergrund bzw. die Brille, der Mehrwert für den Kunden. Wirklich immer die Frage zu sagen, was hat er davon, wenn er das jetzt liest? Ja, essentiell. Kunden suchen und finden. Wir machen das relativ schnell, weil ich sehe, dass mir die Zeit davon gelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz, also die Follower-Base könnt ihr einfach aufbauen, indem ihr die Filterfunktionen nutzt, die euch LinkedIn bietet. Das geht relativ gut, indem ihr einfach irgendeinen ein Begriff hier eingebt, oben in der Such-, also im Suchbegriff, einen Begriff, beispielsweise die Architekten macht alle Filter auf und also alle Filter heißt einfach wirklich Personen suchen und dann könnt ihr alles mögliche eingrenzen, was ihr hier momentan seht. Diese Filterfunktionen, also vom Suchen und Finden, gibt euch keine andere Plattform. Das heißt, wenn ihr das also so nutzt, wie ich das gerade gesagt habe, ihr erinnert ihr euch 60 Personen pro Tag, dann habt ihr eine echt coole Follower-Base, die nur aus Kunden und potenziellen Kunden besteht. Das ist schon mal ziemlich prima. Wer unbedingt Lust hat, kann auch noch mal den Sales Navigator ausprobieren. Ich rate in den ersten Schritten davon ab. Der Sales Navigator hat eine Menge, Menge Funktionen, die am Anfang völlig irrelevant sind. Die wichtigste Funktion ist, dass ihr 22 weitere Filter hättet, wenn ihr sie unbedingt bräuchtet. Wenn ihr ein größeres Unternehmen seid, dann macht es sicherlich Sinn. Wenn ihr ein klein- und mittelständisches Unternehmen seid oder Solopreneure, so wie ich, dann lasst es bitte auf jeden Fall bleiben. Kunden einladen, also wenn ihr eure Kundenauswahl getroffen habt und das gehört zu Social Selling, dann ist wichtig, dass ihr auf jeden Fall die Personen nicht jeweils immer einzeln einklickt, sondern macht euch eine rechte Maustaste, also rechte Maus, neuen Tab und dann schaut ihr einfach relativ schnell durch, ob ihr diese Person in euer Netzwerk gebrauchen könnt oder nicht. Immer dran denken, potenzieller Kunde, ja nein. Macht es Sinn, sich mit dem zu vernetzen? Ja nein. Wenn ihr euch tatsächlich vernetzt mit diesen Personen, dann seid bitte so lieb und denkt dran, dass ihr immer eine persönliche Nachricht hinzufügt. Die Annahmequote ist dadurch viel, viel höher und macht auch aufmerksam. Macht bitte diese Personen auch darauf aufmerksam, was ihr für gemeinsam habt. Gemeinsamkeiten habt. Ihr seht das hier in diesem Screenshot. Ich kann immer noch erkennen, auch wenn ich eine Nachricht schreibe, dass ich mit dieser Person sechs gemeinsame Kontakte habe. Also dem Herrn Reiterer zu schreiben, Hallo Herr Reiterer, ich bin Mariana Traxel. ich war auf ihrem Profil und würde mich sehr gern mit Ihnen vernetzen. Bei sechs gemeinsamen Kontakten und ähnlichen Interessen finde ich das eine gute Idee. Also immer dann, wenn ihr auf Gemeinsamkeiten aufmerksam macht, habt ihr höhere Chancen, dass diese Person eure Einladung annimmt. Und natürlich, je mehr Personen ihr in eurem Netzwerk habt, desto mehr Personen habt ihr auch zweiten Grades, die für euch dann mindestens genauso relevant sein können, weil ihr für eure Akquise diese Geräuschkulisse braucht, aber es ist eine saubere Geräuschkulisse. Ab und zu würde ich euch auch noch empfehlen, dass ihr Einladungen zurücknehmt. Also jeder, der, keine, der eine Einladung innerhalb von vier Wochen oder einem Monat nicht angenommen hat, da könnt ihr die Einladung zurückziehen. Der taucht auch bei euch nicht mehr in den Suchergebnissen auf. Ich habe es ja gerade gesagt, je mehr Leute ihr einladet und je mehr Leute eure Einladung annehmen, desto mehr Personen in eurer Zielgruppe werdet ihr auch zweiten Grades haben. Also multipliziert sich und skaliert sich relativ schnell. Zum Thema Kundenakquise. Ihr müsst bitte im Kopf behalten, wenn ihr ein sauberes Profil habt, ein sauberes Netzwerk habt und es auch noch geschafft habt, eine Business Page aufzubauen, geht lieber immer rüber erstmal zum Kunden, seid dort unterwegs. Also schaut, was er gemacht hat in seinem Profil, geht einfach nur auf sein Profil, sein Aktivitätenprotokoll und schaut, was er veröffentlicht hat, was er geliked hat, was er kommentiert hat und seid viel mehr dort als bei euch. Macht euch also bitte im ersten Schritt keine Gedanken darüber, worüber wir schreiben können, sondern schreibt viel mehr bei denen, denn dadurch werdet ihr kleine rote Pünktchen bei, ihnen auf seinem, auf, bei ihm auf seinem Radar und das ist genau das, was ihr wollt. Eine Sache, die ich euch bitte niemals und unter gar keinen Umständen zu tun, ist In mails zu versenden. In mails ist die Vergewaltigung des Postfaches. Einfach nie machen. Wenn ihr Premium seid, einfach merken, nie machen, unter gar keinen Umständen und ohne, und ohne Ausnahme. Die Radaranleitung versuche ich euch jetzt hier an dieser Stelle euch noch mitzugeben. Ihr werdet häufig feststellen, dass so bestimmte Personen so C-Level und C-ish-Level tendenziell dazu neigen, einfach nur Content irgendwie aus der Business Page zu liken. Dann sagt ihr, ja, aber soll ich das wirklich zweimal liken, soll ich das zweimal kommentieren? Ja, unbedingt. Denn äh, sehr häufig ist das so, dass ihr ähm, auf der einen Seite die Marketingabteilung habt, bei den Business Pages und der Verwaltung und auf der anderen Seite habt ihr die echte Person, also die, die mit der ihr letztendlich irgendwie Business machen wollt. Und ihr wollt ja ganz viele rote kleine Pünktchen werden, also unbedingt auf beiden ähm, auf beiden Timelines um, ähm, kommentieren oder je, je nachdem, entweder hier kommentieren oder liken, aber auf beiden gerne aktiv werden. Das nächste für die Kundenakquise sind eure, sind eure Profilbesucher. Wenn Personen bei euch auf dem Profil drauf gewesen sind, das seht ihr einfach, wenn ihr auf eurem Profil drauf klickt, da steht Anzahl der Profilbesucher, dann schaut und scrollt einfach mal durch, wer von wer bei euch möglicherweise auf dem Profil gewesen ist und für euch interessant sein könnte. Denn Menschen sind manchmal in Eile, so wie wir alle, und dann denken die nicht dran zu sagen, oh, den will ich noch adden oder da muss ich noch irgendwie was aktiv werden. Werdet selbst aktiv, wenn jemand bei euch auf dem Profil drauf gewesen ist. Er hat schon Interesse gezeigt, vielleicht hat der Kunde keine Zeit oder hat dann irgendwie plötzlich was anderes tun müssen. Wenn jemand für dich relevant ist, adde ihn unbedingt in dein Netzwerk, also lade ihn an mit einer persönlichen Nachricht, möglicherweise willst du auch darauf hinweisen, sagen, hey, vielen Dank, dass du mein Profil besuchst oder sie, ich sehe sie immer, immer noch. Äh, sie waren auf meinem Profil, vielen lieben Dank, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns vernetzen. Meine Annahmequote, wenn ich Profilbesucher einlade, liegt irgendwo zwischen 85 und 95 Prozent, also etwas, was ich für meine Kundenakquise auf jeden Fall nutze. Ähm, nächster Tipp, um die Erkundenakquise auch voranzutreiben. Mariana, wir
0: müssen, wir müssen zum Ende kommen, weil ich muss ah. gleich in das andere Webinar. Okay. Also wie lange hast du denn jetzt noch?
1: Äh, fünf Folien.
0: ja Dann bitte beeil dich.
1: Ja, äh, dann erzähle ich also nur noch die, die zwei, drei Tipps, also analysiert unbedingt bitte eure Beiträge bei LinkedIn, das wiederum bedeutet, die kleine äh, schwarze Zahl, die unter euren Beiträgen ist, einfach mal draufklicken, denn dann kriegt ihr nämlich ähm, dieses hier zu sehen, nämlich die ähm, welche Unternehmen, als ist ein Index, welche Unternehmen, welche Positionen und aus welchen Orten diese Personen kommen. Schaut einfach mal nach in eurem eigenen Netzwerk, welche Personen ihr gegebenenfalls von den Unternehmen ansprechen könnt und schreibt diese Personen einfach an. Wenn ihr das nämlich gemacht habt, dann habt ihr auch einen super Starter, um mit, diese, mit diesen Leuten auch in, ähm, ins Gespräch zu kommen, denn es ist ja schwarz auf weiß, dass sie Interesse für eure Inhalte haben. Und das allerletzte, was ich euch noch mitgeben möchte, ist, analysiert auch die Likes. Denn die Likes, die die Personen hinterlassen, ähm, funktionieren genauso wie die Profilbesucher. Ihr müsst ein bisschen runterscrollen. LinkedIn gibt uns an dieser Stelle erstmal diejenigen, die mit uns zuerst also verbunden sind, ersten Grades, und diejenigen, die zweiten Grades und für uns relevant sein könnten, die tauchen ein bisschen weiter unten auf. Schaut euch an, also wer eure Beiträge gegebenenfalls geliked haben. Und dann könnt ihr auch diese Personen anfunken. Und damit höre ich dann auf.
0: Alles klar. Ähm, ja, super Vortrag. Müssen wir gar nicht mehr reden. Allerdings die Ankündigung äh, dauert nicht so lange. Wir haben viel Zeit zum äh, Diskutieren. Das muss ich leider jetzt unterbinden. Es sind sehr viele Fragen reingekommen. Sehr viele.
1: Ähm,
0: sehr, sehr viele gute Fragen auch. Wir können sie aber jetzt nicht mehr behandeln, weil wir in zehn Minuten mit dem Felix starten und ich muss das Webinar noch aufsetzen. Das heißt, nehmt das Angebot an, geht auf LinkedIn, schreibt Mariana und schreibt ihr alle Fragen, es wird sie Zeit kosten, aber das ist nicht schlimm. Das ist
1: überhaupt nicht schlimm. Also, ich vielleicht, wenn das Sehr wirklich spannend. so viele und gute Fragen sind, wie du sagst, Mario, dann mache ich noch einen Zoom-Call mit allen, die Interesse haben und sage, hey, all you can ask. Und dann stellt ihr mir alle Fragen und ich werde auf alles antworten, sofern ich eine Antwort darauf habe.
0: Sehr cool. Alles klar. Ähm, dann, Mariana, vielen lieben Dank. Und mein
1: pleasure. Und vielen Dank für die ja. Einladung. Und ich hätte gerne. Also als ich es geübt hatte, ging es innerhalb von 35 Minuten jetzt äh, leider nicht. Alles gut.
0: Ich glaube, gute Inhalte sind immer gern gesehen, auch wenn es im Moment länger, länger dauert. Für die, die jetzt die Frage haben, schreibt Mariana und ihr kriegt sie bestimmt noch beantwortet. In diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder bei Felix.
1: Bis dann, tschüss. Viel Spaß mit Felix, allen Teilnehmern. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.